0: Also, ironisch gesagt, sage ich, gucken Sie nach Nordkorea, gucken Sie nach Syrien, gucken Sie auf Systeme, die mit aller Macht versuchen, im Prinzip diese, diese Autokratie dann in eine Familiendynastie zu übersetzen. Ja, das ist, halt das ist scheint ein psychologisches Muster zu sein, solcher Menschen, ja, solcher Autokraten. Und das hat Beiz mit seiner Tochter auch versucht. Ich meine, es ist natürlich ironisch, dass sie reinkommt, aber die Familie, nicht.
1: Salon Funke. Ein Podcast mit Julia Becker und Jörg Tadeus.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Salon Funke. Und zu Beginn gleich eine spannende Neuigkeit – da der wunderbare Jörg Tadeus heute am Tag unserer Aufzeichnung, also dem 10. Februar, leider verhindert ist, wir diesen Podcast wegen einer wichtigen Jubiläumsfeier heute Abend in Essen, zu dem wir natürlich später noch kommen, aber unbedingt vorher aufnehmen wollten, haben wir ein echtes Ass von der Reservebank geholt, dessen kommunikativen Stürmerqualitäten mittlerweile schon weit über die Grenzen von Essen bekannt und gefürchtet sind. Messi für Ronaldo sozusagen und an meiner Seite begrüße ich heute zum ersten Mal und ich bin sehr dankbar, dass Sie dabei sind, unseren Kommunikationschef, zugleich aber auch Historiker mit bewegter Familiengeschichte, Tobias Korenke. Herzlichen Dank.
1: Hallo, herzlichen Dank. Nächstes Mal ist Jörg wieder dabei, oder? Jörg Tadeus.
2: Absolut, äh, wenn er Zeit findet, <lacht> er findet immer Er Zeit,
1: er findet Zeit.
2: <lacht> Apropos bewegte Familiengeschichte. Über unseren heutigen Gast schrieb einmal das Magazin Business Insider. Stahl im Blut, eine Vision im Kopf, die Begeisterung für Biotech im Herzen. Er trägt einen großen Namen, einen Namen, der hier in Essen und ja, wahrscheinlich im ganzen Ruhrgebiet heute noch jedes Kind kennt. Ich begrüße ganz herzlich den Unternehmer und Familienmitglied der berühmten Krupp-Dynastie, Friedrich von Bohlen und Halbach, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Frau Becker, hallo Herr Korenke, freue mich hier zu sein.
2: Zu unserem heutigen Gast eine kleine Einführung. Friedrich Bohlen, wie er sich kurz nennt, wurde 1962 in Essen geboren. Er ist der Sohn von Harald von Bohlen und Halbach und damit Enkel der legendären Bertha Krupp, der Alleinerbin des Mega Stahl- und Rüstungskonzerns Krupp. Die Ehe zwischen dem adligen Diplomaten Gustav von Bohlen und Halbach und der industriellen Tochter Berta Krupp war damals sogar noch von Kaiser Wilhelm II. vermittelt worden, der deshalb auch erlaubte, den Namen Krupp vor den Namen von Bohlen und Halbach zu stellen. Sie sind in unmittelbarer Nähe der berühmten Villa Hügel des Stammsitzes der Familie Krupp aufgewachsen, die heute Abend am 10. Februar ihr 150-jähriges Jubiläum feiert. Keine 10 Kilometer Luftlinie von unserem Podcaststudio hier. Friedrich von Bohlen ging in Essen zur Schule, machte Abitur und studierte anschließend in Zürich Biochemie und promovierte an der ETH in Neurobiologie. Seitdem ist Friedrich von Bohlen fast ununterbrochen in den Life Sciences unterwegs, wo er eine sehr erfolgreiche unternehmerische Karriere hingelegt hat, die so gar nichts mit dem harten Kruppstahl zu tun hat. Zunächst bei der Fresenius AG und danach bei der Vasa AG wieder in Essen. 2005 gründete Friedrich von Bohlen dann mit Dietmar Hopp, dem sicherlich allen bekannten SAP-Mitgründer, die Divini Hopp Biotech Holding. Im Portfolio befindet sich auch CureVac, ein spätestens seit der Corona-Pandemie weltweit bekannt gewordenes biopharmazeutisches Unternehmen rund um die Entwicklung der MRNA-Technologie und damit in Deutschland einer der Vorreiter bei der Entwicklung eines Covid-Impfstoffes. Friedrich von Bohlen gehört unzähligen Aufsichtsräten an, ist Mitgründer und Geschäftsführer von Molecular Health und wir beiden haben uns im Sounding Board der wirklich wunderbaren und wichtigen Patientenorganisation Yes We Cancer kennengelernt. Daher freue ich mich unglaublich, Sie, lieber Herr von Bohlen, heute persönlich, in unserem Salon Funke begrüßen zu können und würde sehr gerne mit der ersten Frage beginnen, die heißt, wo ist eigentlich der Name Krupp geblieben?
0: Im Unternehmen, aber nicht mehr in der Familie. Das war äh, von vornherein, als der Kaiser Wilhelm die Erlaubnis, sage ich mal, gegeben hat, den Doppelnamen zu führen, verbunden mit der Auflage, dass nur diejenigen den Namen Krupp, führen dürfen, die a. aus der Familie kommen und b. das Unternehmen leiten. Und das äh, betraf genau zwei männliche Personen, äh, den Gustav Krupp von und dessen ältesten Sohn, den Alfred, der dann 1967, wie ja viele wissen, ähm, das Unternehmen und Vermögen in die Stiftung einlegte. Und danach gab es dann ja niemanden mehr aus der Familie, äh, der die Firma führte.
2: Sie sind heute Abend in Essen, um den 150. Geburtstag äh, der Villa Hügel, also diesem kolossalen Familienstammsitz Ihrer Familie zu feiern. Ich habe mal nachgeschaut, 269 Räume, 8100 Quadratmeter Wohnfläche, 28 Hektar Park drumherum. Sie haben mir mal gesagt, dass Ihnen das Herz aufgeht, wenn Sie in Essen sind. Und das klang für mich nach glücklicher Kindheit. Was bedeutet Ihnen die Villa Hügel? Was bedeutet Ihnen Familie die so lange in diesem Haus lebte.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich nach Essen komme, geht mir das Herz auf. Das hat sicherlich damit zu tun, dass ich hier meine Kindheit verbracht habe. Ich sage aber auch, das ist nicht primär mit der Villa Hügel verbunden. Das ist ein beeindruckender Palast, gar keine Frage. Aber ich weiß zum Beispiel aus der Erzählung meines Vaters, dass sich die Generation meines Vaters dort eigentlich überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Und wer da mal drin gewesen ist, ist sicherlich beeindruckt von dem Gebäude, aber wirklich darin wohnen, glaube ich, möchte man nicht. Ähm, wir hatten auch ein großes Haus, äh, aber natürlich nicht so groß. Das war das Haus, in das meine Großmutter nach dem Krieg gezogen ist. Das wurde neu gebaut, etwas oberhalb vom Hügel. Das dann mein Vater, nachdem er aus, dem, aus der Gefangenschaft zurückkam, geerbt hat. Und äh, wir waren zu dritt. Wir waren drei Kinder, mein Bruder Georg, meine Schwester Sophie und ich. Und äh, wir hatten... Ja, wir hatten das Glück, im Gegensatz zu meinem Vater, eine, ich sag mal, unbeschwerte Kindheit zu haben, weil wir nicht beschützt waren. Wir waren nicht irgendwie etwas anderes oder gingen eben nicht in ein Haus wie die Villa Hügel, sondern konnten mit unseren gleichaltrigen Freunden genauso spielen, Spaß haben, Fußball spielen, um im Vergleich zu bleiben, wie andere auch. Und wenn wir schon beim Fußball sind und sie haben mit ja angefangen, also ich war damals schon, bin immer noch ein großer Fan von Rot-Weiß-Essen. Jetzt kommt der Mitgliedsausweis. Wer das nicht glaubt, mein oh. Portemonnaie ist ein Rot-Weiß-Essen-Portemonnaie.
2: Wie schön. Also vor allen Dingen auch schön im Hinblick auf, auch ich bin in Essen groß geworden und es gibt so Themen, die glaube ich dann ein Leben lang, äh, weil sie in der Kindheit als, als wichtig, als schön und einfach als dazugehörend empfunden werden bleiben und ähm, die Villa Hügel war für die Familie, glaube ich, Sie haben es eingangs gerade gesagt, es war kein Haus, in dem man wirklich gerne leben wollte. Was ich gelesen habe und das fand ich sehr berührend, ähm, dass man gerade für die Schwestern Bertha und Barbara den Versuch unternommen hat Ihnen quasi in diesem großen Haus eine Art von eigenem kleinen Reich zu schaffen. Das ähm, Spatzenhaus ist mir aufgefallen, also wirklich ein kleines Mädchenrefugium, wo Sie aber auch trotzdem sehr daraufhin vorbereitet wurden, dass Sie das Kochen lernten, dort Gäste bewirtet haben, sehr, sehr hochkarätige Gäste, wie ich gelesen habe. Ist das etwas, was besonders ist in Ihrer Familie, dass man trotzdem auch das Gespür hatte, es muss auch lebbar sein?
0: Ja, es gab ja noch ein zweites großes ähm, Grundstück und Gebäude in der Geschichte meines Vaters und auch meiner Vorfahren, das ist das Schloss Blümbach in Österreich. Und da war es eigentlich ähnlich. Das war auch ein Schloss, das zum Leben eigentlich viel so groß war. Und da gab es wie das Spatzenhaus auch ein kleines Haus, das Posthaus. Und und das ist ganz witzig, dass Sie das sagen, weil auch in den Erzählungen meines Vaters und, und seiner Geschwister sind eigentlich diese kleineren Häuser, die immer noch veritable Häuser sind, ja sind eigentlich viel wichtiger für ihre eigene Kindheitserinnerungen, Erlebnisse als diese riesen Paläste, in denen man einfach ja auch, auch rein räumlich unterging.
1: Nun sind Sie heute tatsächlich zum Jubiläum der Villa Hügel nach Essen gekommen und werden an dem Festakt teilnehmen. Das spielt dann doch noch eine Rolle für Sie, das Haus, oder? Es ist nicht so, dass es das, ähm, jetzt, wo es der Öffentlichkeit bzw. der Stiftung übergeben ist, da so gar keine Bindung mehr gibt, oder? Es steht ja auch für Ihre Familie, für Ihre Herkunft. Ähm, ganz ohne Emotionen ist
0: es nicht, oder? Nein, also ich, man kann da gar nicht emotionslos hm. bleiben. Man kann da gar nicht emotionslos bleiben. Das, das ist die Familiengeschichte. Und die Villa Hügel ist natürlich ein Monument, ein, ein Zeitdokument, über das man, die man in vielerlei Hinsicht sicherlich auch interpretieren kann. Wir haben als Kinder äh, auch im, im Garten zum Teil gespielt. Ich fand diese Schiffschraube immer, immer so fantastisch ja. super. Da haben wir dann Verstecken gespielt. Also, ich habe jetzt keine schlechten Erinnerungen persönlich mhm. an die Villa Hügel. Und freue mich natürlich auch, dass wir heute an dem Festakt teilnehmen können. Aber es ist natürlich schon auch ein Gebäude, sage ich mal, das für einen für eine Zeitgeist und eine Zeit steht, die, 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 ja, die Historie ist.
1: Und es ist eine Historie, mit der Sie abgeschlossen haben, persönlich.
0: Formal ja. Ich glaube, dass man das innerlich ja. gar nie kann. Also ich war fünf Jahre alt, als Alfred starb. Das Alfred war mein älter Onkel. Mhm. Und Haben Sie eigentlich der letzte Gruppe gemacht? Der letzte Grupp, genau, mhm. ganz genau. Und ich habe natürlich dann. Im Nachgang die ganzen Diskussionen, war das richtig mit der Stiftung? War die Übertragung, um die Familie draußen zu lassen, richtig? War es richtig, dass niemand in der im Kuratorium sitzt? Und, und was waren auch die Motivationen? Was waren die Überlegungen? Das habe ich ja alles mitbekommen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ja auch bekannt, also das ist überhaupt nicht von allen gleich gesehen worden. Und auch wir, also wenn ich sage wir, meine Cousine Diana, mein Cousin Eckbert und ich, wir sind, waren der Meinung, sind der Meinung, die Familie gehört in diese Stiftung rein, haben dann, hatten mit Beiz ja auch viele Gespräche dazu, sind dann am Ende gerichtlich vorgegangen, haben verloren, muss man akzeptieren, dass man verloren hat. Trotzdem denken wir, dass man diese Familie nicht von der Geschichte trennen kann, so wie wir getrennt wurden. Und von daher, ja, bleibt das emotional.
1: Sie haben das ja öffentlich immer wieder gesagt, dass die Familie müsste im Stiftungsrat zumindest oder auch im Kuratorium vertreten sein. Die Tochter Beitz ist ja, glaube ich, vertreten. Wenn war ich, bis 2020. 20.
0: Ähm,
1: ist es Ihnen schon wichtig, Einfluss auch auf die Firma Krupp oder Thyssen Krupp heute zu nehmen?
0: Ich, ich, ich denke, wenn man sich mal moderne Strukturen anschaut, dann leben moderne Strukturen von dem, was man heute gerne als Diversity bezeichnet. Und Diversity hat für mich verschiedene Dimensionen. Das ist nicht nur Frauenquote oder Frauen, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, aber es sind eben auch sag ich mal, die verschiedenen Herkünfte der, derjenigen, die in dieser Organisation eine Rolle spielen. Und niemand... In der Stiftung oder in dem Unternehmen hat ja eine Herkunft, sage ich mal, aus dem Unternehmen oder aus der Familie. Das hätten wir. Das macht uns nicht besser oder schlechter, ja, um das gleich zu sagen. Aber es bringt ein Element, es würde ein Element hineinbringen, das niemand anders hineinbringen kann. Und ich denke, eine Firma, die ja über fünf Generationen von einer Familie geführt wurde und diese und, und gewisse Prinzipien sind ja auch in der Familie tradiert. Die macht keinen Fehler, wenn sie die macht keinen Fehler, wenn sie jemanden aus dieser Familie der ja immer überstimmt werden kann. ja dabei hat im Sinne von es bringt einen zusätzlichen Gesichtspunkt hinein und das hat man aktiv abgeschaltet und ich denke, dass das A, ein Fehler war und ich glaube auch nicht, dass das äh, im Sinne meiner Vorfahren war.
2: Sie waren damals acht Jahre alt, als das gesamte Vermögen, wie Sie es gerade beschrieben haben, also vielleicht nur nochmal der Einordnung halber Ihr Onkel Alfred, der 1943 alleiniger Inhaber der Firma Krupp wurde, hatte verfügt, dass das gesamte Vermögen mit seinem Tod eine dem Gemeinwohl Verpflichtete in eine Stiftung übergeben würde. Und hier reden wir tatsächlich von, ich habe gelesen, drei Milliarden ähm, Mark damals, die in die äh, Stiftung gegangen sind. Ähm, können Sie sich daran erinnern, wie dieser Schritt, was Sie gerade angedeutet haben, in der Familie diskutiert und bewertet wurde, weil auch das in einem ganz anderen Kontext sind Themen, die sowohl meine Familie als auch sicherlich viele andere Familienunternehmer beschäftigen, also der Kontext der Familiennachfolge, aber auch die Freiheit, die man möglicherweise im Sinne des Unternehmens hat, wenn man einen Blick von außen sich dazu holt, der dann aber, so verstehe ich Sie sicherlich, nicht nur der Alleinige sein sollte, sondern immer auch das wertegetriebene Familienerbe weiterzuführen, ist sicherlich der Anspruch, mit dem Sie groß geworden sind und viele andere Familienunternehmer eben auch. Also können Sie sich daran erinnern, gab es Diskussionen und wenn ja, aber das äh, ist wahrscheinlich dann die nächste Frage, wie bewerten Sie diese Entscheidung von damals, den Abverzicht heute?
0: Also das alleine würde jetzt viel Zeit brauchen, um das in der Gesamtheit auszurollen. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten. Äh, für die Familie war eigentlich undenkbar, über die ganzen Generationen hinweg, bis auch zu meiner Großmutter, dass die Firma und die Familie getrennt werden würden. Ähm, da gibt es diese Begrifflichkeiten, Einheit äh, der Werke. Und damit meint man eben Firma mit Familie, das zu erhalten. Und ähm, man, meine Großeltern hatten im Krieg äh, vorgesehen gehabt, auch eine Stiftung zu errichten, allerdings eine Familienstiftung. Also eigentlich das, was dann 1967 umgesetzt wurde, aber mit der Familie quasi in der Leitung und auch in der Kontrollfunktion, also Governance würde man heute sagen, dieser Stiftung. Das ist dann nach dem Krieg ähm, in einem Testament meiner Großmutter zum ersten Mal unterwandert worden. Das muss 55 56 1956 gewesen sein. Da könnte jetzt viel spekulieren, wieso, weshalb, warum. Aber da wurden eigentlich schon so ein bisschen die Vorkehrungen getroffen, um das zu trennen. Und dann war natürlich äh, auch ein ganz wichtiger Aspekt, mein Cousin Arndt, der der einzige Sohn von Alfred war, der in der ganzen Logik der Familiengeschichte der Nachfolger hätte sein sollen oder können. Und der wollte es gar nicht sein. Also Arndt, das weiß ja jeder heute, ähm, hatte ganz andere Interessen. Äh, meine Mutter war mit ihm zusammen auf der Schule. Der war künstlerisch interessiert, der war homosexuell. Das weiß ja auch jeder. Der wäre auch der Falsche gewesen. Und das hat man dann genommen, 67 zusammen mit einer wirtschaftlichen schieflage finanziellen schieflage des unternehmens um wahrscheinlich steuerlich bedingt oder steuerlich orientiert äh, in die stiftung zu überführen das hätte trotzdem die familie nicht ausschließen müssen aber da waren dann schon kräfte am werk und jetzt nenne ich mal einen namen Bertolt beiz der äh, der also mit sehr großer zielstrebigkeit ähm, versucht hat und es auch geschafft hat, diese Trennung herbeizuführen, weil er ansonsten mit Sicherheit ähm, nicht diese Freiräume danach gehabt hätte, die er sich dann äh, auch äh, genommen hat.
1: Patrick Beitz ist, glaube ich, 1953 von ihrem Onkel eingestellt worden, als Generalbevollmächtigter. Der hat eine Interessante Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus gehabt, hat sehr viele Juden gerettet, war auch von daher ein Mythos, hat glaube ich auch einen Baum dann in Yad Vashem bekommen tatsächlich und ist dann mit der Gründung der Stiftung 67, 68 zum Vorsitzenden äh, geworden und ist dann bis... Ja, vor zehn Jahren tatsächlich bis in seinen 99. Geburtstag die prägende Gestalt auch als Kuratoriumsvorsitzender der ähm, der Stiftung geblieben. Sie haben ihn öfter mal kritisiert. Ich glaube, Sie sind eigentlich der Einzige, der ihn kritisiert hat, mit ihrem Vetter gemeinsam. Ähm, was ist das, was Sie so schwierig finden? Sie haben es eben schon angedeutet, aber äh, das klingt so ein bisschen so, als ob er sich da breit gemacht hätte, eine eine Macht auch angestrebt hat, die ihm eigentlich nicht so äh, gehört hätte, nicht, nicht 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 richtig war. Wie würden Sie die Figur Bertolt Neitz einschätzen heute? Und wir historisieren ja auch schon ein bisschen.
0: Ja. ja, es sind, also ich sehe das heute vielleicht auch einen Tick anders als vor 10, 15 Jahren, aber es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich sag mal, der Egozentrismus, zu sagen, ich bin der letzte Grupp. Ja, er war ja kein Grupp, muss man so sagen. Aber er hat alles getan, um derjenige zu sein, an dieses Denkmal aufzubauen. Und da wäre natürlich jeder aus der Familie ein Hindernis gewesen. Und ich glaube, dass das mit einer Motivation für ihn war, alle wegzuhalten, weil das hätte einfach Probleme bereitet. Das ist mal der eine Aspekt, psychologisch. Das stört mich, weil ich sage du kommst doch aus der Tradition meines Onkels, wo du immer sagst oder wo sie immer gesagt haben, sie wollen das, was sie von meinem Onkel quasi übernommen haben, im Sinne meines Onkels weiterführen. Das wäre nicht im Sinne meines Onkels gewesen. Und da bezieht es dann immer auf einen Strich im Testament, den es gibt, der aber nicht paraffiert ist. Da also kann man lange drüber reden, hat den mein Onkel gemacht oder er oder wer auch immer. Also das mal dazu. Also meines Erachtens ist das... Eine gewisse ist eine gewisse Selbstüberheblichkeit. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt aber, und das ist ein Thema, das meines Erachtens noch wenig zur Sprache gekommen ist, er hatte ja diese treuhänderische Verantwortlichkeit für dieses Vermögen. Und Sie haben das gerade schon richtig gesagt. Also 1974 hat die Stiftung 25 Prozent für 900 Millionen D-Mark damals an den Staat Iran verkauft. Das, sind, das heißt also, dass die Firma zu dem Zeitpunkt mal vier, ja, 3,6 Milliarden D-Mark oder jetzt gehe ich mal auf Euro, 1,9 Milliarden Euro wert war. Und unter Beiz hat ja ein wirtschaftlicher Niedergang stattgefunden. Die Stiftung hält heute 21 Prozent an 4,5 Milliarden wert. Das sind also nicht das 900 Millionen. Also auf Deutsch gesagt, da ist das Vermögen über 50 Jahre halbiert worden. Und da gibt es Gründe für. Und die Gründe liegen in der Kultur, wie Berthold Beitz dieses Unternehmen letztlich geführt hat. Und das ist der andere Punkt, den ich ihm vorwerfe, da ich sage. Wie hat das geführt? Vielleicht können ja, Sie das auch nochmal sagen. Ja, er hat es, er hat es, er hat es autokratisch geführt. Und ich denke, dass das ein Führungsstil war, der vielleicht zu Beginn seiner Zeit nicht unüblich war, aber der ist heutzutage und das ist jetzt ich rede jetzt nicht von 2023, auch schon in den 70er, 80er, 90er Jahren nicht mehr üblich war. Du du kannst niemand ist so gut und so stark und das bezieht sich sowohl auf Unternehmen wie auch auf ich sag mal Nationen, ja, dass du als Alleinherrscher erfolgreich ein Unternehmen oder eine Nation führst. Das führt dann zu diktatorischen Systemen. Und die führen am Ende des Tages, wenn man sich das mal rein wirtschaftlich anschaut, eigentlich zu Elend. Und ich sage jetzt nicht, dass Krupp elend ist, aber Krupp, wenn Sie das vergleichen mit Peers, ja, andere Unternehmen sind ja noch im DAX, Siemens zum Beispiel, ja, hat heute drei Unternehmen im DAX, Krupp ist nicht mehr im DAX, andere Stahlunternehmen, Tata Steel, Nippon, Uh, Metall, die sind auch so bei 20 Milliarden Börsen wert. Ja, Krupp ist heute bei 4,5. Also da ist einfach zu Lasten des treuhänderisch übernommenen Vermögens abgewirtschaftet worden. Und das ist der zentrale Kritikpunkt, den ich habe.
2: Ich würde gerne eine Frage nochmal zum Erbverzicht stellen, weil es am Ende, so wie ich es verstanden habe, auch immer noch nicht ganz klar ist, unter welchen Umständen es tatsächlich zu diesem Erbverzicht ähm, von Arndt, von Bohlen und Halbach gekommen ist. War er im Grunde genommen im in der Familie so die erkennbar echte Schwachstelle, weil... Ähm, durch seinen Lebensstil, der in so vielen ähm, Arten dargestellt wurde, übrigens auch in einer, wie ich fand, wirklich bemerkenswerten Dokumentation, äh, den, den man mit Schaus die man mit Schauspielern besetzt hat, aber im, im mit dem Anspruch an eine äh, geschichtliche D Dokumentation produziert hat. Also das war, glaube ich, ein einer der Filme, wo ich am ehesten auch die Zerrissenheit verstanden habe, in der sich ihr Vetter Arndt äh, befunden hat, wenn wenn diese diese Homosexualität ihn anscheinend in einer Familie zum völligen Außenseiter gemacht hat. Heißt es, dass es möglicherweise genau die Schwäche war, die Bertolt Beitz ähm, zusammen mit Alfred Krupp ähm, oder durch Überzeugung von Bertolt Beitz dazu geführt hat, den Sohn auf sein Erbe verzichten zu lassen?
0: Ja, ähm, die Schwachstelle aus meiner Sicht war Alfred. Weil Alfred das nicht erkennen wollte, oder er, woll er wollte es nicht wahrhaben. Er wollte nicht wahrhaben, dass sein Sohn nicht derjenige ist, der alle Söhne, Bertha mal aus Ausnahme als Tochter, zuvor waren, nämlich der geborene Nachfolger. Er hat sich daran festgeklammert, er musste ja auch Maschinenbau studieren, da gibt es ein Bild in, im Kleinhaus der Villa Hügel. wir müssen mal anschauen, wie der, wie der da neben dieser Maschine steht, Der Arndt. das sagt alles, da brauchen sie gar keine Psychologie zu studieren, da wissen sie, das, 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 das ist nicht mein Ding. Und Alfred hat, ich glaube, der Fehler, den der Alfred gemacht hat, ist nicht zu erkennen, okay, das ist ein Dead End, würde man heute sagen, eine Sackgasse, lasst uns mal nach anderen Lösungen in der Familie schauen. Und, und Beiz hätte ihn ja beraten können. Aber Beitz hat das nicht getan, weil er natürlich darin seine Chance gesehen hat. Und äh, das meinte ich auch vorhin, er hat, er hat diese Situation einfach egoistisch für sich ausgenutzt, anstatt zu sagen, ich berate hier die Familie, also Alfred als Pass pro Tote für die Familie, im besten Sinne der Familie. Er hat das quasi auf den Aufschlagzünder fahren lassen und die Situation dann genutzt, um in dieser Schwächeperiode sich selber zu installieren.
2: Herr Korenke sprach es gerade schon an, ähm, die Rolle von Bertolt Beitz äh, im, im Nationalsozialismus, die vielen hundert Juden, die er gemeinsam mit seiner Frau äh, gerettet hat, äh, umso erstaunlicher, dass er dann genau bei einem, die, dem größten Rüstungsunternehmen angeheuert hat, was verantwortlich war für, für den Tod von Millionen Menschen. Ähm, nichtsdestotrotz, ist das Gesicht oder der gute Geist des Ruhrgebiets so ein äh, ein Titel, der ihm dann irgendwann hier in Essen zuteil geworden ist? Ähm, ist das, was er daraus gemacht hat und jetzt mal unabhängig von Ihrer Sicht, was die Stiftung angeht, ist das? Also ich schaue jetzt mal auf das Krupp-Krankenhaus, die Unterstützung, Volkwang-Museum. Also er hat sicherlich auch unendlich viel Gutes getan. Aber trotzdem, so wie Sie ihn auch beschreiben, ist es irgendwie so eine Doppelmoral, die er da lebt. Würden Sie das auch so sehen?
0: Hundertprozentig. Es ist ja kein Problem, ein Volkwang-Museum zu finanzieren mit Stiftungsgeldern, die mir nicht gehören. Ja, verstehen Sie, Stiftungsgelder, die viel höher sein könnten, hätte ich das Objekt dessen Wert ich ja verantworte, nämlich die Firma, besser gemanagt. Die Krupp'schen Krankenanstalten, die kommen ja auch aus einer Historie heraus und ich bin ja ein bisschen in der Branche tätig, also ich möchte jetzt hier, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich jetzt sage, aber die Krupp'schen Krankenanstalten sind, glaube ich, nicht das Nummer eins Krankenhaus in Essen. Und da ist meines Erachtens, also wenn Sie mal gucken, also wenn man, <lacht> ich bin jetzt mal vielleicht ein bisschen provokativ, aber wenn man sagt, ähm, treuhänderische Verantwortlichkeit mal Ego gleich konstant, ja dann war die treuhänderische Verantwortlichkeit am Ende sehr gering, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und das, das ich meine, er hat, er, hat, er hat seine Anhänger, er hat seine Befürworter, aber ich sage das auch ganz deutlich, er hat das mit fremdem Geld gemacht, das war nicht seins und er hat das Geld auch noch abgewirtschaftet und das muss man auch meines Erachtens mal sagen können, ohne dass es gleich heißt, ja klar, das sagt er natürlich wieder, weil er aus der Familie kommt. Das, diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind objektivierbar. Und ich glaube, wenn man diese Performance einfach mal äh, vergleicht, dann kann man zu einem ganz nüchternen Schluss kommen, nämlich sagen, nee, das, da ist nicht gut gewirtschaftet worden.
2: Wieso dann die Tochter von Berthold Beitz im Stiftungsrat? Also da scheint ja dann auf einmal doch so eine Art Familiensinn vorhanden gewesen zu sein. Oder war es einfach nur der Anspruch von, ich regel meine Nachfolge. Ich weiß nicht, ob es auch Beitz Söhne gegeben hat, aber äh, wahrscheinlich nicht. Also dann dann wurde es sogar eine Tochter, aber Hauptsache der Name Beitz bleibt im Stiftungsrat. Oder ähm, gibt es irgendeine andere Logik dahinter?
0: Also Ironisch gesagt sage ich, gucken Sie nach Nordkorea, gucken Sie nach Syrien, gucken Sie auf Systeme, die mit aller Macht versuchen, im Prinzip diese diese Autokratie dann in eine Familiendynastie zu übersetzen. Ja, das ist das ist ein psychologisches Muster zu sein solcher Menschen, ja, solcher Autokraten, und das hat Beitz mit seiner Tochter auch versucht. Ich meine, es ist natürlich ironisch, dass sie reinkommt, aber die Familie nicht. Adolf
1: Beitz hat ja auch äh, verschiedene Projekte außerhalb des Ruhrgebietes durch die Stiftung gefördert. Was ja ein weiteres Indiz dafür ist, dass da er auch seine persönlichen Vorlieben, glaube ich, ganz gut ins Spiel bringen konnte. als Stichwort äh, Medizinische Fakultät in Greifswald zum Beispiel, weil er von dort kommt. Aber was ist eigentlich Ihrer Meinung nach der Grund, warum er so autokratisch agieren konnte? Warum gab es da eigentlich keine keine Kontrollen? Hat das was mit seinem Mythos als... Retter von Verfolgten zu tun. Ist das diese, diese unteilige Geschichte, die dann in der Bundesrepublik äh, eben eigentlich gar nicht mehr angreifbar war oder was ist es?
0: Also ich hab, ich war mal Assistent vom Kajo Neukirchen, der den ich übrigens sehr geschätzt habe als Chef, sage ich mal, aber der natürlich auch einen Ruf hat. Und der ist ja auch aus dieser Generation dieser Manager, sage ich Die
1: galt mal. jetzt nicht als wahnsinnig sensibel, oder?
0: Nee, 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 überhaupt nicht. Und, <lacht> und also können wir uns auch mal gerne unterhalten. Ja. Aber wenn man mal solche Leute nimmt, Kajo Neukirchen, dann auch den Gerhard Kromme zum Beispiel, der ja auch eine Rolle gespielt hat, Berthold Beitz und andere aus der Zeit, Abs und so weiter. Das war eine Zeit von, ich sage es mal direkt, präpotenten Alpha Tieren, die jeder für sich versucht haben, eine 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 unangreifbare position ihrer ihrer einerseits in ihrer funktion aber auch in ihrer persönlichkeit zu sein und darzustellen das war auch ein zeitgeist das war nach dem krieg gab es diese typen die gibt es heute in der form nicht mehr so Na. und aus irgendeinem grunde den ich aus irgendeinem grunde da kann ich bin kein psychologe ja aber aus irgendeinem grunde hatte er man würde wahrscheinlich sagen einen minderwertigkeitskomplex weil er sich so in den vordergrund spielen musste ich meine, wer muss denn das eigentlich? Muss ja eigentlich niemand. Also irgendwie war es ihm wichtig, so unangreifbar und so fantastisch und so über alles, allem Irdischen erfolgreich zu sein und hat dabei eigentlich genau das, was er wollte, nicht geleistet. Hat aber alles getan, um das zu kamuflieren, also irgendwie zu überdecken. Und ich meine, da müssten eigentlich mal Historiker oder, oder Psychologen dran. Aber ich glaube... Also wenn Sie mich persönlich fragen, er hat mal gesagt, also er hat keine Freunde. Ich glaube, den Max Grundig hat er mal als Freund genannt. Das sind einsame Menschen. ja, Die sind getrieben und warum die getrieben sind, da kann ich auch nur drüber spekulieren. Klar,
1: also dieses präpotente, ähm, Alpha-Tierhaft ist das eine, aber natürlich... Es gibt ja eine unabhängige Presse, es gibt, äh, es gibt äh, Instanzen, die auch die objektiven Zahlen, die Sie ja eben genannt haben, eigentlich auch im Blick haben müssten, die sich aber eigentlich nicht geäußert haben. Also ich sage das auch mal ein bisschen selbstkritisch, vielleicht war da auch die Watz auch nicht immer ganz vorne in einer kritischen äh, Betrachtungsweise.
0: Viele Situation, hatten oder? Ich, viele, <lacht> viele hatten auch Angst vor ihm. Ja. Also ich kann eine, ja, ich ja. kann, ich, ich erzähle mal kurz eine Anekdote, ja. wenn ich darf. Sehr gerne. Das war, das war, als der Spielfilm gedreht wurde über die Familie Ein Dreiteiler und zu dem Dreiteiler toller wurde Film,
2: 2009. Ja, und ja. zu dem
0: Dreiteiler wurde eine Doku gedreht. Und zu der D Doku wurde ich auch interviewt. Und ähm, ich habe da mit dem Filmteam mich für mich unterhalten. Und ähm, dann haben die mir folgendes erzählt, und das können sie mir jetzt glauben oder nicht. Es ist ja nicht am Hügel gedreht worden. Hm. Ja, jetzt kann man ja fragen, warum ist er nicht am Hügel gedreht worden? Und der Grund ist, weil Beitz Einsicht in das Drehbuch verlangte und das Recht, das Drehbuch umzuschreiben und das Filmteam, aber das war ja der Sohn von der Frau Bergen, glaube ich, genau, gesagt Oliver hat, Bergen nee, als genau, nee, das, nee, nee, das ist mein Drehbuch. Und dann hat er gesagt, okay, dann könnt ihr da auch nicht drehen. So, und dann wurde er aber zur Doku interviewt. Und ich erzähle es einfach aus meiner Erinnerung, was das Filmteam mir gesagt hat. Also er wurde dann vorgelassen in seinen Besprechungsraum. Ich weiß nicht, ob sie da mal waren. Da mussten da durch drei Schleusen und so. Das war ja auch so ein ritualer Prozess, hätte ich fast gesagt. Das war
1: wieder Besuch, äh, am Hofe. Ja, genau. Wieder Besuch am
0: Hofe. dann kommst du da in das große Besprechungszimmer und dann liegt da auf dem Schreibtisch ein Bleistift und mehr nicht. Und hinten an der Wand ist Khrushchev und der Papst und so weiter. Sie verstehen schon, was ich meine. Und, ähm, und dann, ich macht mal abgekürzt. Und dann hat er denen wohl gesagt, so sinngemäß, ich erzähle das jetzt aus meiner Erinnerung, ja, also, ist jetzt ein bisschen meine Wortwahl. Also, sehen Sie, das ist Herr Khrushchev und das ist Herr, wie auch immer, Herr Nixon und so. Und dann hat er wohl anscheinend, äh, das Wort erhoben und hat gesagt, und wenn Sie auch nur ein schlechtes Wort über Alfred Krupp fallen lassen, ja, dann werde ich dafür Sorge tragen, dass Sie die Konsequenzen zu spüren haben. Also, ich will damit sagen, er, er hat seine Position eigentlich nicht versucht in einem modernen kommunikativen Stil darzulegen und auch damit einen Dialog zu eröffnen, sondern er hat es direktiv und und fast schon fast schon nötigend äh, gespielt und das hat er meines Erachtens auch. Immer wieder woanders gemacht, dass die Presse, ich, ich bin mir, also er hatte ja mit der Stiftung auch so viele Gelder, also ich will da gar nicht jetzt drüber spekulieren, aber er hat mit Sicherheit mit Spenden und sonstigen Maßnahmen dafür gesorgt, dass einfach gewisse Kritiker einfach gesagt haben, ich mach mal lieber nichts.
2: Was ja ehrlich gesagt ein sicher nicht, leider nicht ausgestorbenes Phänomen ist, also das sehr äh, deutlich Ältere Männer in einer Weise ähm, auch jede... Mich dann immer so an, Frau ist... Ich bin da äh, überhaupt nicht Nein. vorbelastet. Ich bin natürlich in einer Branche unterwegs, wo mir dieses Phänomen, nennen wir es mal so, äh, nicht ganz unbekannt ist. Also dieses ähm, Selbstverständnis von aufgrund eines fortgesetzten Alters ähm, verbietet sich jede Form der Kritik äh, oder schlimmer noch der Neuerung oder das schlimme Wort der Reformierung. Ich glaube, weil ich das auch sagen kann als ähm, Familienunternehmerin, die eben in einem auch sehr bewegten Familienumfeld aufgewachsen ist. Es ist ja immer dann schwer, äh, wenn die Zeiten härter werden, äh, die Dinge zu tun, die getun, getan werden müssen und zwar mit dem Anspruch für das Unternehmen das Bestmögliche ähm, zu erreichen, um die Zukunft zu sichern und damit auch idealerweise das Wohlergehen der Familie. Wenn Sie aber von Berthold Beiz sprechen, ähm, ist es ja ehrlich gesagt fast erschreckend, wie sich an manchen Stellen dann die, die Geschichte auch immer wieder wiederholt. Also je, je größer anscheinend auch aufgrund des Alters, und das ist ja das Phänomen, die Unsicherheit sicherlich bei demjenigen wächst, desto größer das Bedürfnis nach Abschottung, nach äh, nur noch wenig Zugänge, noch mehr Barrieren, noch mehr Rückzug in in den vermeintlich sicheren, in die Einzelzelle. Und das führt ja dann dazu, dass sie gar nicht mehr reflektieren. Und was das am Ende für Folgen haben kann, erleben wir sicherlich gerade in Russland, ähm, wo, wo es dann überhaupt kein, auch keine Übung mehr in irgendeiner konstruktiven Kommunikation gibt. Da wird nicht mehr ausgetauscht, da wird nicht mehr beraten, da ist wahrscheinlich niemand mehr, ähm, der, der Rat geben soll, wenn es kritisch gedacht ist. Ich verstehe das so, dass ähm, es sicherlich demnach auch keinerlei Gespräche gegeben hat und ähm, irgendeine Form von von Miteinander, die Familie ist ist einfach auch ähm, daran interessiert, eine Lösung für die Stiftung gemeinsam hinzubekommen. Sondern wenn sie aus dem aus dieser F Filmszenerie schon fühlbar so viel Emotionen wiedergeben, was Bertolt Beitz anging, äh, dann wird ja relativ klar, dass er auch Sorge hatte, dass das Bild in der Öffentlichkeit möglicherweise beschädigt werden könnte.
0: Er hatte die Sorge, dass sein Bild beschädigt werden könnte. Es, es ging ihm ganz hart ausgedrückt. Ich, ich bin mal ganz direkt. Es ging ihm nie um die Familie, es ging ihm nie um die Stiftung, es ging ihm nie, nie um die Firma. Es ging ihm nur um sich selber. Das ist der Punkt. Und ich weiß, das ist hart, aber ich sage das deshalb so bewusst, weil wenn man das mal reflektiert, dann versteht man vielleicht eine ganze Menge Motivation.
2: Mhm.
1: Wenn man in das Gästehaus der Villa Krupp geht, da ist ja diese Geschichtsausstellung der Firma Krupp. Und ich fand
0: das kleine, das kleine Haus. Das kleine das
1: Haus, genau. Ich fand immer ähm, völlig irritierend, wie die Zeit des Nationalsozialismus dort behandelt worden ist, gerade in der Ära Beitz, der es eigentlich anders hätte wissen müssen. Meine ähm, Krupp hat. Nicht nur als Rüstungskonzern da natürlich eine eigene Geschichte, sondern auch äh, wahnsinnig viele Zwangsarbeiter ähm, verpflichtet. Auch nach 43 dann aus dem Konzentrationslager noch Arbeitskräfte rekrutiert. Das wurde alles sehr, sehr knapp immer dargestellt. ja Es gab da so einen Satz wie, der Staat nahm zunehmend Einfluss auf die Wirtschaft und auf das Unternehmen. Wie hat die Familie eigentlich mit dieser Geschichte sich beschäftigt und ähm, wie, wie ist die Familie mit dieser, mit dieser NS-Geschichte
0: umgegangen? es also ist eine gute Frage. Also wenn, ich, also wenn ich mal zurückdenke, also eine aktive Aufarbeitung habe ich so nicht erlebt ja, in der Familie. Das war eigentlich immer noch so eine Art Schockstarre ja. zu dem ganzen Thema. Ich kann sagen, dass also weder mein Vater noch seine Geschwister, vielleicht mit Ausnahme einer Schwester, absolut keine Nazis waren, ja.
2: Ihr Vater ja sogar viele Jahre in Strafgefangenschaft. Genau, der war bis
0: 55, bis zu dem berühmten Adenauer Besuch in sowjetischer Gefangenschaft. Aber eine Auseinandersetzung nach dem Motto, ja, wie müssen wir denn damit umgehen, dass da so viel Unrecht geschehen ist und, 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 und Kriegsgefangenen, Arbeiter und dergleichen, die Diskussion habe ich nicht erlebt. Aber jetzt kommt der interessante Punkt aus meiner Sicht. Beiz hatte, ich glaube, meinen 80er-Jahren Mann beauftragt, eine Biografie zu schreiben über meinen Onkel Alfred. Und da hätte man ja diese Themen mal, egal jetzt über Beiz oder auch Mann, mal besetzen können. Hat man ja nicht getan. Wenn das stimmt, was mein Vater mir gesagt hat, dann war es wohl so, dass Goloman im Folge seiner Recherch Recherchen zu dem Schluss kam, also wenn es eine historisch interessante Person im 20. Jahrhundert gab, dann war es der Gustav und nicht der Alfred. Das war aber nicht das, was der Balz hören wollte. Herr Balz wollte ja hören, dass Alfred die historisch interessante Person ist, um in dem Glanz sozusagen zu scheinen. Mhm. Und er hat dann ja das Manuskript nach, weiß nicht, 120 Seiten Abgekauft, eingestampft, und ich glaube, das ist bis heute nicht veröffentlicht. Nein, definitiv nicht. Ähm, und es wird mal irgendwann veröffentlicht werden. Also, ich verstehe, was ich damit sagen will, ist, ich verstehe zum Beispiel nicht, dass, und, aber das, das ist für mich auch wieder ein indirekter Hinweis für die Richtigkeit dessen, wie ich das sehe. Mit der Geschichte, die er ja nun wirklich, mit seiner Geschichte im Zweiten Weltkrieg und seiner Rolle den Juden gegenüber wäre, ist er meines Erachtens ein, nicht nur ein leichtes, sondern eigentlich eine Notwendigkeit gewesen, genau den Teil der Krupp-Geschichte zu beleuchten, weil es ja eigentlich die andere Seite der Medaille war der Kriegsverbrechen. Das eine war an den Juden, gar keine Frage, aber das andere war an den an den Kriegsgefangenen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und Jetzt kann man mal die Frage stellen, ich kenne die Antwort nicht, warum hat ihn das nicht interessiert?
2: Der Vollständigkeit halber muss man natürlich jetzt erwähnen, dass die Krupp-Stiftung im vergangenen Jahr sehr umfangreich den Teil der Geschichte ähm, aufgearbeitet hat und jetzt auch ähm, auf der Website ähm, als, als eigenes Thema führt. Was hätte man da, aber ich glaube, das ist dann fast ähm, überflüssig zu fragen, was hätte man besser machen können, also einfach tatsächlich sehr viel früher damit beginnen, richtig? Ja
0: und eigentlich wäre es doch in dem Selbstanspruch, den er selber hatte, Herrn Beitz, sehr gut gestanden, wenn er derjenige gewesen wäre, der das losgetreten und ja. sozusagen mhm. auch in die Hand genommen hätte.
2: Ich habe noch mal eine Frage, die, ähm, die mich so ein bisschen jetzt in, in die in die Jetztzeit oder in in unsere Zeit bringt. Und zwar: Thyssenkrupp befindet sich, wir haben es angesprochen, seit vielen Jahren in der Krise. Es gibt aber Stahlunternehmen, die überaus erfolgreich heute am Markt agieren. Was ist Ihrer Meinung nach zu tun, um Thyssenkrupp zukunftsfähig zu machen? Und oder ist produzieren ausschließlich nicht in, in Einklang zu bringen mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsvorgaben, einem denkenden Ansatz. Wo ist für Sie, ich habe, auch mal gelesen, dass das ähm, Stichwort Bauchladen zu groß, zu viel ähm, sei etwas, was Sie bei, der, bei, der, bei den Schwierigkeiten, den wirtschaftlichen von ThyssenKrupp äh, sicherlich im, im Fokus haben. Was ist zu tun, um das im Grunde genommen besser zu machen?
0: Also gleich mal eins vorweg. Ähm, es ist immer leicht von der Seitenlinie aus, das Spiel zu kommentieren. Ja? Also von daher gesehen, also alles, was ich jetzt sage, sage ich natürlich auch mit dem Respekt, dass ich vieles nicht weiß und dass ich auch vielleicht vieles auch gar nicht gut genug verstehe. Aber ich möchte mal Folgendes sagen. Zunächst einmal, wenn Sie sich heute mal die Top 20 produzierenden Stahlunternehmen anschauen, dann sind fast alle Asiaten und ich glaube mehr als die Hälfte sind Chinesen. Was ich damit sagen möchte ist, ich mache es mal abgekürzt, die Chinesen haben eigentlich den Markt gekauft. Die haben den wahrscheinlich gedammt mit den Preisen, haben den ganzen Wettbewerb damit rausgenommen und sind heute die dominierenden Produzenten. Das war natürlich für ThyssenKrupp äh, nicht bewältigbar mit unseren Strukturen, Arbeit, Arbeit, mit unseren Arbeitsverträgen, die wir in Deutschland haben. Also das mal, also will damit sagen, das war, glaube ich, wirklich schwierig zu sehen und auch schwierig damit umzugehen. Man weiß aber auch zum Beispiel, dass Stähle, die aus China kommen, zum Teil gar nicht die Qualität haben. Also heute ist es zum Beispiel so, dass also dass, ähm, ja, dass da Qualitätsprobleme sind und ich denke, dass da eine Chance vielleicht ist, gerade jetzt auch, wir haben den Begriff genannt, Green Steel, vielleicht eine neue Rolle zu spielen, vielleicht kleiner Player, aber Stahl wird ja, Stahl war ja immer schon ein zyklisches Geschäft und wird jetzt wahrscheinlich, ich vermute mal, dass es auch ähm, wiederkommen wird. Ich meine, es wird gebaut ohne Ende. Es muss gebaut werden ohne Ende. Und ähm, Stahl, das Thema, wird ja nicht verschwinden. Und habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, die haben 25 Milliarden Marktkapitalisierung. Also das ist, das ist, die wären im DAX. Also man kann mit Stahl im DAX sein, das will ich damit sagen. Wenn Sie sich mal Siemens anschauen, die haben ja sehr stark diversifiziert und haben es eben dann auch geschafft, haben zwei Firmen abgespalten, die Energie und, und Healthcare und alle drei sind heute im DAX. Also ich will damit sagen, mit einer mit einer strategisch gut durchdachten Diversifizierungsstrategie kann man auch einen Mischkonzern bauen und erfolgreich bauen. Jetzt kommen aber zwei Elemente meines Erachtens hier ins Spiel, warum das so nicht geklappt hat. Das eine Element ist, dazu brauche ich eine Strategie und Kontinuität. Und komme ich wieder zurück auf Beiz. Beiz hat ja keine Kontinuität erlaubt. Wenn Vorstände kamen, die ihm nicht passten, sind die rausgeflogen. Er hat ja eigentlich eine ja kultur geschaffen und, und damit auch diese Kultur, sage ich mal, diese Diversity-Kultur nicht zugelassen. Das verhindert, sag ich mal, das Wachsen von zarten Pflänzchen. Und die wachsen nicht in drei Jahren. Die wachsen über 10, 20, 30 Jahre. Und das zweite Problem ist, dass der Stahl hat natürlich nicht die Ertragskraft gehabt, um die anderen Bereiche zu finanzieren. Es wurde dann die Aufzugsparte erfolgreich, die aber dann letztlich aus überlebensnotwendigen Gründen, so sehe ich das jedenfalls, abgestoßen werden musste, um einfach den Cash zu haben, um den Rest zusammenzuhalten. Sodass Grupp meines Erachtens heute, die sind so ein bisschen wieder bei bei auf Start, hätte ich fast gesagt. Und das ist natürlich bitter, wenn man die Vergangenheit anschaut. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Chance. Und ähm, also ich wünsche natürlich dem Unternehmen, der Frau Merz und allen, die da eine, heute eine Rolle spielen, vergessen die Familie gerne, wünsche ich natürlich viel Glück dabei. Aber es ist natürlich ein schwieriger schwieriger Ausgangspunkt, aus der Historie kommt.
1: Würden Sie denn sagen, dass mit der aktuellen Besetzung der Stiftung das Unternehmen sich in guten Händen befindet?
0: Also das ist ja eine, die, die, eine, eine dialektische Frage. <lacht> ähm, Gut, dass äh, Sie die der, gestellt haben, Herr der, die, die Ironie ist ja die, die Stiftung unter Bytes hat ja nie als Stiftung funktioniert, sondern war Bytes. Und Beitz hat das Unternehmen regiert und dirigiert. Danach, er hat dann ja drei Monate vor seinem Tod den Gerhard Kromme, der sein designierter Nachfolger war. Ich war 2012 bei der 200-Jahr-Feier dabei, da hat er ihn auch vorgestellt. Hat er dann als Verantwortlichen der Stahlkrise in Brasilien, Amerika quasi geschasst. Klammer auf, das wusste man aber A, schon vorher und B, Beiz war Ehrenvorsitzender im Aufsichtsrat. Also das war so, mein Vater nennt, nannte das immer die Haltet-den-Dieb-Politik. Ja, also da hat auch Beiz von sich selber abgelenkt und dann sozusagen eine 180-Grad-Kehrtwende eingeleitet, indem er die Frau Gata zu seinem Nachfolger bestimmt hat. 180-Grad-Kehrtwende meine ich einfach so als Typus. Ja, ich, ich möchte jetzt hier nicht über Frau Gata sprechen. Und die, aber die Frau Gata hat dann gesagt, ja, unsere Rolle ist. Frau ist eine
1: Mathematikprofessorin. Ja, ist eine, Mathematik ist eine Mathematik Keine Managerin in Nein. dem Sinne. Statistikerin.
0: Und heute also,
2: 70 Jahre. Wie bitte? Ungefähr 70 oder älter. Ja, ich glaube, ja.
0: Sie, sie ist eine derjenigen, die den Durchschnitt im Alter senkt in der Stiftung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Aber ich
1: glaube, sie geht auf die 70 zu. Es gibt nicht nur alte weiße Männer, Frau Becker.
0: Aber was, was ich, worauf ich eigentlich raus möchte, ist folgendes. Sie hat dann ja die Devise rausgegeben, also wir sind überhaupt nicht für das Unternehmen verantwortlich, sondern wir konzentrieren uns ausschließlich für die Verwendung der Gelder, Mittelverwendung der Gelder in der Stiftung. Das, was natürlich Quatsch ist, weil wenn ich der größte Einzelaktionär bin, dann kann ich mich ja meiner. Verantwortlichkeit als Hauptaktionär gar nicht entziehen. Also es war so die eigentlich die to totale Dekompression nach Beiz, so ähnlich wie es in Jugoslawien nach Dito war. Ja und das war wirklich so eine Schockstarre eigentlich 2013 und ich glaube, die ist hat bis heute mehr oder weniger angehalten. Also sie fangen jetzt mal so langsam, glaube ich, an. Und der Einzige in der Stiftung, der ja unternehmerische Historie hat, wenn ich das richtig sehe, ist der Herr Pischitzrieder. Alle anderen sind honorige Vertreter entweder aus der Akademie oder aus den schönen Künsten. Klar, wenn ich spudelnde Geldquellen habe und mir nur Gedanken darüber machen muss, wohin mit dem Geld, würde ich sagen, fantastische Besetzung. Wenn aber die Geldquelle eigentlich mein Problem ist, dann würde ich die Stiftung vielleicht ein bisschen anders besetzen.
2: Ehrlich gesagt, ich könnte noch Stunden mit Ihnen weitersprechen über Ihre bewegte Familiengeschichte, über vor allen Dingen auch die Frauen in Ihrer Familie, die Rolle der Frauen, aber das ist. Ähm, die immer
0: stark waren übrigens. Die
2: immer stark waren. Das waren die
0: eigentlich Starken, nicht? Das waren ja. hauptsächlich die Starken, ja, so würde ich es mal sagen. <lacht>
2: Und ähm, also ich kann an der Stelle nur empfehlen, ich habe das wirklich die letzten Tage so intensiv, diese gesamte kruppgeschichte sich noch einmal vorzunehmen, die Villa Hügel zu besuchen jetzt in in ihrem neuen Glanz. Darauf bin ich sehr gespannt. Gerne würde ich aber mit Ihnen über Ihren beruflichen Werdegang sprechen, der ja insofern ein ganz anderer ist, aber für uns, glaube ich, jetzt sehr viel auch nachvollziehbarer, warum es dazu gekommen ist, was Sie fasziniert hat. Das würden wir gerne besprechen. Ich würde vielleicht beginnen mit Nochmal ihrem Vater, der aus seiner Abfindung in Höhe von 10 Millionen, die er bekam, weil ihr Onkel, wie, wie gerade besprochen, ähm, Alfred, das als Alleinerbe eingesetzt wurde. Und ihr Vater hat ähm, daraus ein oder hat ein kleines eigenes Industrieimperium mit seinem Bruder Berthold aufgebaut. Und sie waren auch, wie ich vorhin eingangs gesagt habe, kurz bei dieser Vasa Chemie. Wollten Sie da nie ganz bleiben?
0: Also Erstmal muss ich was klarstellen. Diese 10 Millionen, die mein Vater bekommen hat, das war keine Abfindung für irgendwelche Verzichte. Es gab das Firmenvermögen und das Familienvermögen. Das Firmenvermögen ist in die Stiftung gegangen. Das Familienvermögen ist immer aufgeteilt worden in der Familie. Das war quasi das Erbe aus der Familie. Hat jetzt mit Abfindung und dergleichen nichts zu tun. Also das mal vorneweg. Weil das auch immer gerne, da hat Beiz auch immer zugelassen, dass diese Vermischung, akzeptiert wird. Aber man muss mal ganz trennscharf sagen, die Familie hat nie gegen Geld auf etwas verzichtet. Ja, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, die Wahrsag war für mich im Nachhinein eigentlich im Prinzip ein bisschen eine Leerstelle. Oder, also klingt es vielleicht ein bisschen, ein bisschen anmaßend, aber war für mich nie das eigentliche Ziel. Äh, ich wollte dort äh, weiter Erfahrungen sammeln im letztlichen im Management, also für mich war eigentlich 1978, 79, das war so Oberstufe, würde man heute sagen, ja schon klar, dass ich in die, man nennt das Molekularbiologie, Genetik wollte. Ich hatte einen super Biologielehrer, ich fand diese molekulare Medizin einfach immer super spannend, Ja, was Gene sind, was die machen im Körper. Und dann habe ich, ähm, ich war 81 bis 83 bei der Bundeswehr, da habe ich ein bisschen Zeit gehabt zu lesen, da habe ich von Unternehmen gelesen im Silicon Valley, die sogenannte Biologics, also biologische Moleküle als Arzneimittel entwickelten. Man darf nicht vergessen, die Pharmaindustrie kam ja weltweit aus der chemischen Industrie und Pharmazeutika zu dem Zeitpunkt waren eigentlich immer Chemikalien, also chemische Produkte, keine biologischen Produkte. Und es fing dann eben an, in den 70er Jahren, dass Firmen biologische Produkte entwickelten, also Firmen wie Genentech, Amgen, Biogen, die super erfolgreich wurden oder sind. Und äh, das fand ich einfach deshalb faszinierend, weil ich davon überzeugt war, dass die Biologie wahrscheinlich die beste Medizin im Körper ist. Ich hatte mal schon kurz darüber nachgedacht, ob ich Maschinenbau mache und äh, da bin für den Fall, dass mhm. es da was zu tun gäbe. Ich habe dann gesagt wenn ich realistisch bin, wird es da nichts zu tun geben. Ja, Also ich habe damals für mich schon beschlossen, nee, das, das wird nichts, ja, lass stecken und habe gesagt, okay, ich mache jetzt das, was mich wirklich fasziniert, weil ich mir auch gesagt habe, wenn ich irgendwann mal zurückblicke auf mein Leben, dann möchte ich mir nicht den Vorwurf machen, dass ich das, was mich wirklich motiviert hat, nicht gemacht habe. Also bin ich all in, wie man heute so schön sagt, ja, in die, in die Biochemie oder Molekularbiologie und wollte auch von Anfang an Unternehmer werden in dem Bereich, weil es das war, und das ist vielleicht die einzige Analogie auch zu Krupp, weil die, ich sag mal, die Biotechnologie ist eigentlich das heutzutage, was der Stahl 1812 war, nämlich eine eine neue, relativ unbekannte, aber sehr zukunftsträchtige Technologie. Okay, also dann doch
1: ein Krupp irgendwie. Also auf die Zukunft
0: gesetzt. Also auf in untapped areas, also ja. in, in Bereiche hinein, die noch kein Mensch vorher gegangen ist. Was Neues versuchen. Ja.
2: Dazu passt ähm Ihre Vision, die von der ich gelesen habe, Ihre große Vision, nämlich Impfungen gegen Krebs und Therapien gegen die Alzheimer'sche und die Parkinson'sche Krankheit zu entwickeln. Wie, wie weit sind wir heute? Ist das realistisch?
0: Das, das, ist, das ist realistisch und das wird auch beides kommen. Die Medizin kommt ja, wenn man die Historie der Medizin sich anschaut, dann kommt die ja immer auch Hand in Hand mit dem jeweiligen Fortschritt der Wissenschaft und der Erkenntnis. Mhm. Ich sag mal, die, die, auch ein bisschen provokativ, die letzte große Innovation in der Medizin zum Verstehen von Krankheiten war eigentlich die Erfindung des Mikroskops im 18. Jahrhundert. Das weil man schon damit, lange her schon, ja, aber ja. Sie merken gleich, worauf ich hinaus möchte, weil man damit in die Lage kam, Dinge zu sehen, die man mit bloßem Auge nicht sehen konnte. Mhm. Ja, und dann kam natürlich Röntgen und all sowas, aber das sind ja auch alles Methoden, Dinge zu sehen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Ähm, das ist aber alles observationsbasiert. Ja, das ist alles beobachtungsbasiert. Was wirklich das Verständnis von gesund und krank ausmacht, das liegt eigentlich in unseren Genen. Das ist sozusagen der Code of Life. Da steht eigentlich drin, warum wir funktionieren, wie wir funktionieren. Und wenn etwas schief geht, Ja, häufig, jedenfalls bei Krebs immer, bei anderen Krankheiten weniger, kann man das dort ablesen. Das heißt, wenn ich wirklich den die Transition machen möchte von einer beobachtungsbasierten Medizin in eine evidenzbasierte Medizin, dann muss ich diesen Code verstehen können. Und wenn ich den verstehe, um jetzt auf Ihre Frage zu kommen, dann kann ich auch ganz gezielte Impfstoffe und Therapeutika entwickeln, weil dann kenne ich mein Ziel. Das ist so ein bisschen wie mit dem GPS-System. Ja? Also ich kann auch mit der Kompassnadel oder mit dem Falkatlas Navigieren, Aber wenn ich natürlich eine digitale Oberfläche der Erde habe, also wenn ich ein digitales Verständnis des Patienten habe auf seiner Code-of-Life-Ebene, dann kann ich viel, viel präziser verstehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist vielleicht nicht so, wie es sein sollte und kann dann eben auch ganz präzise dagegen vorgehen und nicht, weil mir die Beobachtung sagt, dass in 30 Prozent von 100 Fällen diese Behandlung wirkt. Hm.
2: Die Zeit hat sie vor einigen Jahren als Deutschlands bekanntesten Biotech-Unternehmer bezeichnet. Wie jeder gute Unternehmer würde ich jetzt mal behaupten, kennen aber sie eben nicht nur die Aufs, sondern auch die Ups. Zum Beispiel ihre Biotech-Firma Lion, mit der sie ähm, laut den Medienberichten auf dem Weg zum SAP der Gesundheitsbranche waren, platzte im Grunde genommen hinein in diese Biotech-Spekulations- Branche, die dann implodierte, würde ich es mal äh, bezeichnen, und ihr Unternehmen verlor enorm an Wert, fusionierte dann mit einem anderen Player und sie waren da raus. Was hat Ihnen die Kraft gegeben und woher hatten Sie die Überzeugung, trotz dieses Rückschlags auf dem richtigen Weg zu sein, um weitermachen zu können?
0: Weil ich 100 Prozent davon überzeugbar war oder bin, dass das, was wir mit Laien begonnen haben, stimmt und ich erkläre gleich, was das ist. Gut, selbst, selbst, Selbstbeurteilung ist immer schwer, das sollte man eher anderen überlassen, aber ich versuche es objektiv zu halten. Wir waren mit Laien einfach 20 Jahre zu früh. Warum? Was 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 machen wir eigentlich? Was haben wir bei Laien gemacht und was machen wir jetzt bei der Molecular Health? Die Molecular Health ist eigentlich Laien Version 2, wenn Sie so wollen. Es geht darum, auf digitaler Ebene diese... Molekularen Muster, also Gene, Eiweiße, ich will sie jetzt mit Begrifflichkeiten verschonen, ja. So digital abzubilden und in Verbindung zu bringen, dass ich sie in den Kontext von Erkrankungen und Behandlungen setzen kann. Das kann ich im Kopf gar nicht mehr, weil es ich, mache, ich schlage jetzt trotzdem mal kurz mit Zahlen. Es gibt drei Milliarden Bausteine. Ja, da, Jeder Baustein hat vier Möglichkeiten. Die Biologen werden es sagen, ja, ist ein bisschen anders, aber ist jetzt egal. Also sie verstehen schon, da gibt es so viele Möglichkeiten und jede, jede Möglichkeit ist im Prinzip möglich. Ja, das kann ich ja überhaupt nicht mehr verstehen im Kopf. Da brauche ich ja Systeme, die die mir das quasi, digitale Systeme, die mir das, die mir das aufarbeiten und und das ist eigentlich das, was wir bauen. Solche Systeme, die dann ermöglichen, solche Abweichungen in den Kontext von einer, einer Erkrankung zu stellen, um sie dann auch entsprechend behandeln zu können.
2: Spannende Frage natürlich, wo und wie sind Sie Dietmar Hopp begegnet?
0: Das war, ich glaube, es war im Jahr 2000 auf dem 60. Geburtstag, können Sie nachschauen, von Peter Wild. Der Peter Wild ist auch ein Unternehmer aus der Region, die Wildwerke, das sind Geschmacksstoffe, caprisonne sonne zum Beispiel, ja. Und ähm, der hatte uns hatte eingeladen zu seinem Geburtstag und Dietmar Hopp hat einen Vortrag gehalten zum Zukunft der Informationstechnologie und ich habe einen Vortrag gehalten zum Zukunft der Biotechnologie. Und dann kam Dietmar Hopp danach zu mir auf mich zu und sagte, Herr von Bohlen, ich glaube, wir sollten mal reden. So, und wenn man ihn kennt, er ist ein ganz ruhiger Typ. Und damals war noch keine Gelegenheit, aber ich bin dann 2004 ähm, zu ihm gegangen. Das war eben, als ich bei Line raus war und sozusagen den Neuanfang, wenn Sie so wollen, gemacht habe. Und ich bin gar nicht wegen Molecular Health zu ihm hingegangen, sondern auf, für ein anderes Unternehmen, mit dem ich damals zu tun hatte, die Cosmo Pharmaceuticals. Das ist eine italienische pharmazeutische Firma, die dabei war, Geld zu sammeln. Und ich kannte da ein paar der Leute und hab dann, gedacht, hab dann gesehen, dass der Dietmar Hopp in 2004 eine Biotech-Firma gekauft hatte. habe dann gesagt, okay, wenn Ihnen das interessiert, der Bereich, dann spreche ich ihn doch mal an. Und er hat dann auch mitfinanziert in die Cosmo. Cosmo ist sehr erfolgreich gelaufen. Und dann entstand die Idee zu sagen, ja, wir entwickeln ein, ein Biotech-Portfolio gemeinsam. Und ich habe ihn dann gefragt, ähm, ja, in also wir duzen uns heute, damals haben wir uns noch nicht geduzt, in was möchtest du denn investieren? Sagt er, keine Ahnung, musst du mir doch sagen, hast du doch Ahnung, ja. Habe gesagt, ich habe gesagt, Dietmar, Biotech ist eigentlich auch ein Synonym für das falsche Problem zur falschen Zeit. Also da geht vieles schief. ja, Es ist hochriskant, 85 Prozent aller Produktkandidaten, die in die Klinik gehen, scheitern. Also das muss man wissen. Von daher gesehen, wir können das machen, was alle machen, ist riskant, wir können das machen, was keiner macht, ist riskant. Aber wenn du mich fragst, machen wir lieber das, was keiner macht. Weil das bringt dem Patienten auch mehr. Also was ist es denn? Ich habe gesagt, ja, drei Dinge. Und jetzt sind wir bei dem Thema von eben. Ich habe gesagt, das sind einerseits Immuntherapien in der Onkologie. Da gehört eben auch mRNA-Impfstoffe mit dazu. Das Zweite sind Therapien bei neurodegenerativen Erkrankungen. Also ich übersetze das mal, Alzheimer, Multiple Sklerose, Parkinson, ALS, solche Dinge, die auch keiner haben möchte. Und das dritte ist das, was man Präzisionsmedizin nennt, also das, was Molecular Health macht, diese digitale Abbildung von krankheits- und molekularen Kon Prozessen zum Verstehen von gesund und krank. Und er hat gesagt, ja, finde ich gut, machen wir. Meine Bedingung ist, ähm, die Amerikaner haben so viel Geld, die brauchen meins nicht. Äh, ich habe das Glück gehabt, hier in der Region mein Geld zu machen mit der SAP. Ich möchte gerne, dass mein Geld in der Region, aber jedenfalls in Deutschland investiert wird. Und bis auf zwei Firmen, die in der Schweiz sind, sind auch alle unsere Investitionen in Deutschland.
2: Haben Sie da, ich meine, es ist ja auch ein großer Auftrag quasi, ein, mit, mit dem Vertrauen eines solchen Investors loszugehen. Ähm, verlassen Sie sich da auf eine äh, besondere Spürnase, Ihr Bauchgefühl oder was ist im Grunde genommen für Sie so der Kompass, äh, wie Sie so erfolgreich am Ende diese Investitionen führen?
0: Also ich glaube, meine Stärke und meine Schwäche ist, dass ich in der Zukunft lebe. Also ich glaube, dass ich Muster sehe.
2: Vergangenheit ist ja auch äh, irgendwann.
0: <lacht> Einstein hat ja mal gesagt, wenn ich die Wahl habe zwischen Zukunft und Vergangenheit, werde ich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Und ähm, nee, ich denke, dass ich, also Gabe es vielleicht der falsche Begriff, aber dass ich ganz gut erkenne, was, what's the next big thing in dieser Branche, ja, nur in dieser Branche, ja, ähm, und ähm, das war mit Lein und Molecular Health so und Molecular Health ist heute da, 20 Jahre danach, muss man sagen, ja, also spät, aber noch nicht zu spät. Und dieses Thema Immuntherapie in der Onkologie, das ist heute das A und O, also wenn Sie heute Onkologie hören, dann mhm. geht es nur um Immuntherapien, Impfung gegen Krebs, auch wegen Biotech, curevac ist heute das A und O, ja, das habe ich 2005 schon gesagt. Therapeutiker gegen Alzheimer. Sie haben die ganzen Fehlschläge in den letzten Jahren gesehen, aber jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommen die ersten Produkte, die auch beginnen zu wirken. Diese Präzisionsmedizin ist jetzt angekommen. Also ja, ich glaube, ich habe sehen können, was in 20 Jahren kommt oder in 15 Jahren, also als ich den Liebman überhaupt getroffen habe und habe damit richtig gelegen. Die Auswahl der Unternehmen ist dann nochmal eine ganz andere Spielart, weil dann muss ich natürlich nicht nur gucken, haben die die richtige Headline, dann muss ich natürlich schauen, wie sieht das Management aus, wie sieht die Patentsituation aus, wie sieht die Mannschaft, also das Personal aus, Besetzung des Aufsichtsrats, Finanzierung. Dann geht es also, also in viel eingemachtere Dinge, sag ich mal, die auch zu berücksichtigen sind. Also das habe ich ja auch die ganze Zeit gemacht und gelernt und ich denke, das, das kann ich auch. Aber ich denke, meine meine, wenn ich mich selber einschätzen müsste, ich denke, meine wirkliche Stärke ist, dass ich sehe, ich sehe die, grobe, die große Kompassnadel, ich sehe die große Richtung und ich glaube, dass ich erkenne, was da als nächstes kommt.
1: Super. Zu dem hop imperium gehört ja auch CureVac. Sie haben das, glaube ich, von Anfang an begleitet, rund um diesen großartigen Ingmar Hör. Die waren ganz vorne bei der Corona-Impfstoffentwicklung auch, das ist dann irgendwie gescheitert. So ganz hat man es eigentlich nie verstanden, wo das lag. Ja, Sie können es erklären. Vielleicht erklären Sie es uns.
0: Ja, es ist eigentlich, es ist eigentlich ganz einfach. Also die CureVac war ja das erste dieser mRNA-Unternehmen ja. und äh, ich hatte den Ingmar kennengelernt, noch bevor ich den Dietmar Haupt kennengelernt habe und ich habe auch selber investiert gehabt in die CureVac oder war schon investiert, als ich den Dietmar Haupt kennenlernte. Hm. Warum? Weil ja ich erspare in Biologie, mit mRNA können Sie eigentlich jedes Eiweiß im Organismus nachbauen. Ja. Und Sie bringen die Produktion in den Organismus. Das ist genial und mRNA galt immer als untouchable. Warum? Weil mRNA im Labor sofort zerfällt. Warum zerfällt es sofort? mRNA ist so potent, dass wenn es eben in den Organismus kommt und nicht abgebaut wird, kann es da eben Schaden anrichten. Deswegen haben wir überall an unseren Eintrittsöffnungen, sage ich mal, Enzyme, also das sind mhm. Eiweiße, die mRNA abbauen. Also, wenn ich das also aber schaffe, das Ding zu stabilisieren, dann habe ich natürlich eine 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 da kann ich fast alles damit mhm. machen, fast alles so. Und das war mir vollkommen klar und als der Ingmar das gezeigt hat, dass er diese Daten hat, habe ich gesagt, Ingmar, das ist das ist it's the next big thing, ja? Ähm, woran ist es dann im ersten Anlauf jetzt gescheitert? Also wir haben jetzt ja neue Daten, die sehen ja sehr gut aus. Es war glaube ich so erfolgreich, dass Trump es kaufen wollte, oder? Also Ach, zumindest gab es Gerüchte. haben Sie es verhindert? Nein, das, Nein. Der, der, wollte, der wollte es nie kaufen, also ja, das, sind, das sind Gerüchte, <lacht> die, die sind Gerüchte, die Aber sind, das
1: war mal so ein paar Tage in den Medien, gerade. Ja, das groß, hat, hat ja.
0: Eine, 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 ich sag mal, andere Verlagsgruppe in Deutschland, war nicht die Funke-Gruppe, hat das protrahiert, ja, das Großes war Großes
2: Boulevard-Medium.
0: Ja, genau, das war aber falsch, das stimmte nicht, ja, okay. der wollte uns, der wollte die Kür weg nicht kaufen, schade. Ja, nö, 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 also nicht schade. Also ein anderes Thema. Okay. Aber weil ich nur sagen wollte, was Biontech und Moderna anders gemacht haben als CureVac, dass sie in der Composition of Matter, also in der Zusammensetzung der mRNA, es gibt vier Bausteine, haben sie zwei Bausteine chemisch modifiziert. Ein Biologe sagt sich, hm, das kann nicht gut gehen. Aber es ist gut gegangen und vor allen Dingen hat es Vorteile gehabt in der Autoimmunität. Ist jetzt egal, was das heißt. Und das hat die CureVac falsch eingeschätzt gehabt. Das, da hat sie in einen anderen Weg gegangen. Ja, sie ist mit der sogenannten nicht modifizierten Messenger-RNA gegangen. Die anderen beiden haben sie modifiziert. So jetzt nutzt CureVac auch modifizierte Messenger-RNA und jetzt sind gerade die Daten raus, die sie gemeinsam mit GlaxoSmithKline Smith Klein ähm, äh, veröffentlicht haben. Und jetzt ist die mRNA, ich würde mal sagen, genauso gut. Ja, aber das hat man damals, das hat man falsch eingeschätzt. Also wenn ich mal zurückgehe zu den Anfängen des Stahls, das ist so, als ob man vergessen hätte, mit Kohlenstoff zu dotieren. Ja, verstehen so Sie? Ja. Das hätte damals, ja. hätte sie im ja. Stahlbau auch zurückgeworfen.
1: Okay, super Bild, ja.
2: Zum Abschluss dieses, wie ich fand, wirklich spannenden Gespräches, ja. würde ich gerne vier Fragen stellen mit der Bitte, um idealerweise Beantwortung mit nur einem Satz. Bereit? Deutsche
0: Sätze können sehr lang sein.
2: Das kenne ich übrigens. Sie können ganz viele, genau, neben Also, hat Ihnen der Name von Bohlen und Halbach äh, in irgendeiner Form Türen geöffnet in der Biotech-Branche?
0: In Deutschland vielleicht, in Amerika, wo die Musik spielt, nein.
2: Hatten Sie manchmal das Gefühl, es Ihren Vorfahren beweisen zu wollen oder zu müssen? Ja. Punkt.
0: Ich denke, nein, dann, dann, dann gebe ich jetzt noch eine Antwort drauf. Ich finde, dass die Familie mit dem harten Aufprall 1967 eigentlich zu schlecht weggekommen ist, auch in der Außen, in der, in der Wahrnehmung als Familie. Und ich wollte auch nicht, dass unsere Generation wie ein Weichei dasteht, dass sich das alles wegnehmen lässt und keiner macht was. Deswegen zwei Dinge. Erstens, wir haben versucht, das zu begradigen, haben mit Herrn Balz geredet, hat nicht funktioniert, sind vor Gericht gegangen, haben verloren, muss man akzeptieren. Aber wenn mal irgendwann einer kommt und sagt, warum hat denn keiner in der Familie da mal irgendwas gesagt? Wir haben was gesagt, erstens. Und zweitens, ähm, ich glaube schon, dass ich so... <lacht> Also nochmal, sich also selber beurteilen schwer. Ich glaube schon, dass ich mir und auch anderen zeigen wollte, dass in der Familie nicht nur Leute sind, die aus der Historie leben, auch zum Teil mit dem Geld der Historie, sondern die, die, die ihr Schicksal selber in die Hand nehmen, in Bereiche gehen, in denen es nichts gibt, weil es sie noch nicht gibt. Ja, ich habe früher als Kind, ich habe... Ich hab ich habe die ganzen Geschichten, Nordpol, Südpol, Nordwestpassage, Himalaya-Besteigung, das waren für mich die größten Geschichten, sage ich mal. Warum? Weil es immer zum, darum ging, zum ersten Mal etwas zu machen, was noch keiner vorher geschafft hat. Und das, das, das hat mich motiviert und ich habe mir gesagt… Da kann keiner sagen, du hast dich irgendwo in ein, ein Nest gesetzt, du, hast, du bist in den Gegenwind gegangen, du bist in das Eis gegangen, ja, du hast alles riskiert, sozusagen dein Leben in Anführungsstrichen, aber du hast dich hier nicht ins warme Wohnzimmer gesetzt ja, und hast einfach gesagt, okay, so ist es.
2: Finde ich übrigens sehr ähm, mutig, auch dass sie es getan haben, aber die Art, wie sie auch sehr offen darüber sprechen, weil ich aus eigener Erfahrung da sagen kann, genau das braucht es auch am Ende auch. Also im Sinne von, es ist auf der einen Seite eine Last, ein Familienerbe, einen großen Namen weiterzuführen. Man kann aber jeder für sich jeden Tag die Entscheidung treffen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, sie haben sehr eindrucksvoll bewiesen, was sie sich selbst an Türen eröffnet haben. Und das Ergebnis, glaube ich, ist ein echter Gewinn für unsere Gesellschaft, für die Medizin. Deswegen bin ich mit meinen zwei letzten Fragen jetzt fast schon, das war schon ein schönes Schlusswort. Trotzdem möchte ich gerne noch wissen, was wird Ihnen möglicherweise heute Abend durch den Kopf gehen, wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Frau in der Villa Hügel sitzen?
0: Also ich kann Ihnen genau sagen, was mir durch den Kopf geht. Ich, ich wünsche all denen, die in dem Unternehmen eine Rolle haben, den Mut aus den Konventionen auszubrechen. Ich spüre da immer noch wahnsinnige Ängste und Zurückhaltung ich würde mir wirklich wünschen, dass man da mutiger in Personalentscheidungen, aber auch in inhaltlichen Entscheidungen mal ausbricht aus dieser Vergangenheit.
2: Und ganz zum Schluss, wofür genau sind Sie Ihrer Familie dankbar?
0: Also jetzt lenke ich das mal um. Meine Familie, das ist meine Frau, die hier auch sitzt und das sind unsere drei Kinder, das ist meine Familie und ähm, ich bin denen für alles dankbar, weil ich habe ja ein Leben geführt auf Kosten der Familie, ja zeitlich und inhaltlich und auch so wie ich mich gedanklich gebärde und ähm, also ohne meine Familie jetzt diese vier anderen Personen wäre das überhaupt nicht möglich gewesen und dafür bin ich unendlich dankbar, denn ähm, nicht nur dass sie mich die ganze Zeit unterstützt haben und das toleriert und akzeptiert haben ich finde, dass ich eine fantastische Familie habe, eine fantastische Frau, drei Kinder, die, meine Frau ist Ärztin, alle Medizin studieren, überlasse ich jetzt auch dritten, ja, wie das zu beurteilen ist, aber die alle mit Passion Medizin studieren und ich habe keine Erwartungen, in welche Richtung das dann bei denen gehen soll, aber dieses Commitment zum Menschen, zum Patienten, zum, zu einem qualitativ besseren und wertvolleren Leben. Ich glaube, das ist das, was uns fünf alle antreibt. Und das ist vielleicht die Legacy, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ja, die uns verbindet als Familie. Und dafür bin ich dankbar.
2: Vielen Dank, Friedrich von Bohlen. Und alles Gute, vor allen Dingen für das, was Sie und Ihre Familie ausmacht. Ich fand das gerade ein wunderschönes Schlusswort. Danke sehr.
0: Ja, vielen, vielen Dank. vielen Dank für das sehr berührende Gespräch. Vielen
2: Dank. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihr Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Salon Funke ist ein Podcast der Funke Mediengruppe. Folgen Sie dem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App.